1: Und manchmal ist es so, einige halten das gerne in einer Metapher fest, das Leben ist so wie ein Zug. Und Menschen gehen in ein Zugabteil und steigen aber dann auch wieder aus. Und du sitzt immer noch in diesem Zugabteil. Aber vielleicht wechselst du ja mal dein Zugabteil oder die Menschen kommen und gehen aus deinem Leben. Diese Metapher finde ich viel schöner als soziales Ausmisten. Das sagen auch manche dazu, wenn sich der eine weiterentwickelt und die andere dann sagt, es hat sich irgendwas verändert. Erlebt hat das unter anderem Jennifer Zanker. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Jennifer.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Und ich habe gesagt, erlebt hat das unter anderem Jennifer Zanker, weil das ich glaube, das haben alle schon erlebt in ihrem Leben. Und Jennifer, du hilfst ja auch Menschen, ihren Seelenplan zu leben. Über deine Expertise gibt es noch einen anderen Podcast. Da steht quasi auf einem anderen Blatt, auf einer anderen Tonspur. Aber ich würde heute genau über dieses wichtige Thema eben mit dir sprechen, dass wenn sich jemand verändert, dass dann auch ein Loslassen stattfindet. Ähm, ich frage jetzt einfach mal, ist dir das selber auch passiert?
0: Ja, definitiv. Schon einige Male ist mir das passiert. Und ähm, das aktuellste Thema war dann tatsächlich, dass sich eine Freundin von mir verabschiedet hat, die wirklich über 20 Jahre lang mit mir, ja, durch das Leben gegangen ist. So, ich sag so ein ganzes halbes Leben, ja, so mm. mit 45. <lacht> Und das ist, das ist dann schon was, wo man sich dann überlegt, was ist jetzt da passiert? Und wir, mir ist dann aufgefallen, oder es sind einige Menschen dann zu mir gekommen in der Zeit, die ein ähnliches Thema hatten. Und ich glaube, dass wir momentan in einer Zeit leben, wo wir uns verändern, wo wir merken, es verändert sich ganz viel. Gerade die letzten Jahre hat sich so viel verändert. Und auch wir verändern uns, wir wachsen und das Leben ist nicht, statisch, sondern das ist dynamisch. Und der eine wächst schneller, der andere langsamer und jeder hat sein Tempo. Und das ist auch immer richtig so, wie es ist. Und das ist mir auch total wichtig, dass man da keine Bewertung reinbringt, wobei es natürlich super weh tut. und auch immer schon mit einem Schmerz und erstmal mit einer Wut verbunden ist. So, wieso verlässt der oder die mich denn jetzt und was habe jetzt ich da gemacht und ähm, hätte man nicht noch irgendwie oder wäre man doch nicht nur irgendwie das Ganze retten können und... Wichtig ist mir an der Stelle, dann wirklich in die Annahme zu kommen, so schwer es ist, raus aus der Wut und zu sagen, okay, es ist alles gut, so wie es ist und wir haben immer die Menschen
1: an unserer Seite, die wichtig sind für uns und ja, also ich höre raus, ein, es gibt ein Zusammenwachsen, ja, also ein gemeinsames Wachsen, aber auch vielleicht ein miteinander zusammenwachsen in einer Freundschaft, in einer Familienbeziehung oder in einer Partnerschaft. Aber es gibt auch ein Auseinanderwachsen, die, das dann natürlich auf der einen Seite schmerzhaft ist. Aber du sagst, das braucht es eben auch in dem Moment, um für sich selber alleine wachsen zu können, oder? Also, weil, ich, wenn, wenn du mir erzählst, okay, dein Freund hat gesagt, es hat sich was verändert, das ist ja total kryptisch. Konntest du damit in dem Moment erstmal überhaupt was anfangen?
0: Ja, erstmal war natürlich der Schmerz groß so und die Wut und sagen, was und im Grunde hatte sie natürlich recht und es ist ganz oft so, dass wir uns das gar nicht eingestehen wollen. ja. Und der eine findet es natürlich äh, nennenswerter wie der andere. Und wenn man mal länger drüber nachdacht, habe ich dann gemerkt, ja das stimmt, das hat sich so viel verändert. Nur die Frage ist ja, die ist Veränderung schlecht und jetzt hm. sind wir wieder bei der Bewertung. Hm. Ähm, ich denke, dass es ganz in Ordnung ist, wenn sich die Dinge verändern, nur kann man dann vielleicht ein, ein Konzept finden, wie man dann anders lebt, anders miteinander umgeht. Ob das, ob das möglich ist, das weiß ich nicht. Das ist für jeden individuell verschieden. Ich glaube einfach, dass Veränderung oft Angst macht. Ich glaube, dass viele Menschen vor der Veränderung Angst haben und dann vielleicht auch einen Cut machen. Weil sie vielleicht sich nicht irgendwie
1: äh, aus der Komfortzone heraus bewegen wollen. Oder noch nicht, ne? Kann ja auch sein, dass ja. sie noch nicht bereit sind, an diesem Punkt weiterzumachen und vielleicht sich selber auch zu erkennen. Absolut. Im, Im anderen. Absolut, vielleicht auch. ja. Ja, und dass es
0: dann natürlich auch Druck macht, ja. Dass wenn man dann vielleicht guckt und sieht, der andere geht vielleicht weiter oder macht dies oder jenes, dass es dann dem anderen vielleicht Druck macht unbewusst. Und er sagt so, oder vielleicht kommt er dann auch an seine Themen. Ey, dann bin ich ja nicht immer gut genug oder passt es dann mit mir noch? Kann ich dann noch die Freundin, der Freund, der Partner sein, die du jetzt vielleicht gerade brauchst?
1: Mhm. Und weißt du, was mir total geholfen hat, weil ich hatte nämlich ja eine ähnliche Situation mit einer Freundin vor einem Jahr circa und ähm, ich war aber diejenige, die dann auf Abstand gegangen ist, mhm. aber auch ohne das großartig zu kommunizieren. Mhm. Und ich habe erst ein Jahr später gemerkt, was eigentlich passiert ist und warum ich auf Abstand gegangen bin mhm. und habe mich dann ein Jahr später bei ihr gemeldet und habe ihr einfach die Situation erklärt, weil ich aber auch wusste… Sie kann das verstehen und annehmen und sie hat ja immer noch die Freiheit, sozusagen zurückzukommen, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Oder dass sie, dass wir beide uns wieder in eine selbe Richtung gemeinsam mhm. entwickeln. Und ähm, was dann passiert ist, ist, äh, dass sie mir gedankt hat dafür, für die Ehrlichkeit. Mhm. Und auf der anderen Seite war es für mich die Erkenntnis meines Lebens, mhm. dass wenn einmal eine Beziehung vielleicht etwas loser geworden ist oder abgebrochen ist, dass die Tür nicht für immer zu ist. Mhm. Oder? Ja. Also, wie ist das denn jetzt bei dir und deiner Freundin? Würdest du sagen, da ist jetzt, äh, sind jetzt zehn Schlösser dran und da gibt es keinen Weg zurück? Oder lässt du dir das auch alles völlig frei?
0: Ja, ich finde, dass man sowas immer frei lassen darf, weil, wie gesagt, äh, wir entwickeln uns immer weiter und wir wachsen und auch. Der anfängliche Schmerz lässt natürlich irgendwann nach und auch die Wut. Und die Frage ist natürlich immer, und das finde ich jetzt an deinem Beispiel sehr schön, wie du gesagt hast, dann hast du das Gespräch gesucht, dann seid ihr zusammen in ein Gespräch eingestiegen. Das finde ich ganz wichtig, dass man so im Gespräch so bleibt und mal schaut, wo passt denn noch, wie kann man sich dann auch gegenseitig vielleicht noch so unterstützen. Bei manchen ist es ja so. Ich habe eine Freundin, die sehe ich vielleicht alle zwei, drei Jahre mal, aber wenn wir uns sehen, dann ist es immer so, wie wenn wir uns gerade letzte Woche gesehen haben. Also das bleibt dann einfach mhm. immer so. Und bei manchen ist es so, ja, da ist die Türe dann schon zu. Da ist dann vielleicht so viel passiert und dann bleibt es vielleicht bei einem freundlichen Hallo und auch das ist in Ordnung.
1: Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja auch Beziehungen, gerade bei Frauen, ähm, zwischen äh, der eigenen Mutter und mhm. die sind häufig, ich weiß auch nicht warum, es, es sind tausende Bücher schon darüber entstanden, also gerade Stefanie Stahl, Deutschlands bekannteste Psychologin, mhm. hat sich damit ja schon irgendwie in Wolf geschrieben, <lacht> unter anderem über dieses Thema, die elterliche Beziehung und dann eben Mutter, Tochter, sind auch das Themen, die bei dir aufkommen, vielleicht auch in deiner, auf deiner beruflichen Ebene oder auch privaten Ebene, mhm. die immer wieder auftauchen, wo du Weitergeben kannst
0: ja absolut. Ich bin ja auch Mama von einer Tochter, die momentan total in der Pubertät ist. Oh. <lacht> die mehr kann ich das nachvollziehen. Ähm ja, es sind auch da wie so Wellen. Mal hat man eine ganz innige Beziehung, mal äh, klemmt und knarrt. Aktuell habe ich so manchmal das Gefühl, oh, hilf ich, verliere meine Tochter, weil sie dann am Morgen total krantig ist und rumzickt und im nächsten Moment kuddelt sie dann wieder. Und ja, das sind natürlich auch die The das Thema Generationen. Gell, wir haben hier einen Generationenkonflikt dann und wichtig finde ich auch hier an der Stelle als Mama, dass man sich einfach bewusst macht, dem anderen Raum zu geben in seiner Entwicklung. Und das ist, glaube ich, in jeder Beziehung so. Ob es jetzt Mama-Tochter ist oder ob es bei der, bei, der, bei der Freundin ist oder beim
1: Partner. Die Menschen brauchen Raum, um sich zu entwickeln. Und das braucht man auch gar nicht böse nehmen in dem Moment genau. vielleicht. ne. Also das können wir vielleicht einmal festhalten, dass diese Beziehung vielleicht auch nie ganz gekattet ist und dass mhm. eben auch Freundschaften oder Beziehungen oder eben auch die Beziehung zur eigenen Tochter oder eigenen Mutter in Wellen läuft. Mhm. Hast du es denn auch schon erfahren ähm, bei Menschen, die eben mit dir zusammenarbeiten, dass es auch manchmal besser ist, eine Beziehung wirklich erstmal auf Eis zu legen und dann naja, diesen Schritt zu gehen, weil es einfach so emotional ist. Man kommt mhm. einfach auf keinen grünen Zweig. Mhm. Weißt du, also wir beide, also äh, du und ich, Jennifer, <lacht> Jennifer Zanker und Andrea Peters, wir unterhalten uns jetzt auf so einer sehr ja, freundschaftlichen Ebene, obwohl wir uns ja kaum kennen. Mhm. ja. Aber es gibt ja eben auch Beziehungen, die sind emotional so hoch belastet, ne, ja, dass das kein ja. grüner Zweig mhm. mehr da ist. Mhm. Und wie gehst du dann oder welche Tipps kannst du da geben oder wie würdest du ja. damit umgehen?
0: Für mich ist es immer ganz wichtig, dass wir reinspüren dürfen, wenn wir von einem Kontakt, wenn wir jetzt Kontakt mit jemandem haben und wie geht es uns danach? Ja. Ah. Ist es so, dass wir uns total ausgeleert, ausgesaugt und leer fühlen? Oder fühlen wir uns energetisch angetrieben, also, ange, also im positiven Sinn? Oder hat uns der Kontakt und das Gespräch einfach Energie gezogen? Mhm. Und wenn ich halt sehe, dass jemand zu mir kommt und sagt, Boah, die Energie von meinem. Partner oder meiner Mutter, ich halte das gerade nicht mehr aus und es geht mir danach regelmäßig schlecht, dann würde ich da auch sagen, dann macht da mal eine Pause und spür da mal rein, weil Wichtig ist, dass wir in unserer Kraft sind und wenn wir nicht in unserer Kraft sind, dann können wir dem anderen natürlich auch nicht mm. begegnen und dann fallen wir in unsere eigenen Muster rein, die wir dann unter Stress abspielen und dann kommt es meistens zu
1: einem Clinch. Mm. Ich habe auch bei mir im Bekanntenkreis ähm, von einer Freundin erzählt bekommen, dass sie eben versucht hat, den Kontakt zu ihrer Mutter dann, also genau das zu thematisieren ja Also mhm. dass es eben sehr schwierig ist gerade mhm. und dass sie nicht weiß, wie sie helfen kann und wie sie damit umgehen mhm. kann. Und dass in diesem Gespräch aber schon wieder so eine hohe Emotion einfach da war, dass wieder kein Gespräch auf der Metaebene der Emotion sozusagen möglich war. Und die hat halt von mir so einen Tipp erbeten und ich wusste in dem Moment gar nicht was ich sagen soll. Ich meine, jetzt wüsste ich, ruf mal Jennifer Zanker an. <lacht> die kann dir da auf jeden Fall weiterhelfen. Aber ähm, manchmal ist man ja auch so in den eigenen Mustern gefangen. Ja. Spielen die auch eine Rolle bei viele. der Entwicklung, bei dem, bei dem Wachstum?
0: Ja, ich glaube, viele wissen auch gar nicht selber, was sie wollen. Und da mhm. spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich kenne das auch. Ich hatte ja Zeit lang auch ein, ein, eine Zeit, wo es mit meiner Mama nicht so gut lief. Da haben wir uns die ganze Zeit eingezickt oder irgendwie kein Telefonat hat irgendwie so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt mhm. haben. Und die Frage ist dann einfach, was möchte ich? Ja, möchte ich eine liebevolle Beziehung zu meiner Mutter oder um was geht's mir denn? Und mhm. ich sage immer zu meinen Coaches, you go first. Also wenn du Harmonie haben willst, dann bring Harmonie rein. Wenn du Anerkennung möchtest, dann erkenne sie an. Also dem war jetzt deine Mutter, um in diesem mhm. Beispiel zu bleiben. Wenn du möchtest, dass sie dir Wertschätzung entgegenbringt, dann bring ihr mal Wertschätzung entgegen. Du Aha. bist gerade bewusster, you go first. Mhm. Und dann schau, was
1: passiert. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, auch das ist so witzig, dass du das gerade sagst, weil ich erkenne ganz deutlich, dass eigentlich, wenn du sagst, okay, wenn wir wachsen und uns weiterentwickeln, dann ist es auch okay, wenn dann eben Menschen sich aus dem Leben verabschieden. Aber gleichzeitig muss man sich gar nicht Immer verabschieden, sondern man kann auch das, was man gelernt hat, wie man sich entwickelt hat, in die bereits bestehende Beziehung einfließen lassen, was ja auch wieder ein Learning ist. Definitiv. Und auch an der Stelle, sage ich immer bitte ganz vorsichtig,
0: kein Coaching ohne Auftrag, ja. da neigen wir dann oft dazu, wenn wir dann schon für uns was erarbeitet haben oder schon für uns was erkannt haben, dass wir dann denken, ja, jetzt muss der andere das doch auch verstehen, das bringe ich jetzt ein. Und dann passiert was ich vorher gesagt habe, dass der eine sich vielleicht unter Druck fühlt und denkt so, mischt, ich bin da noch gar noch nicht so weit oder sich dann ähm, über übermannt fühlt mm. und da dann einfach vorsichtig sein, ein Angebot machen, die Hand reichen und gucken, was passiert. Mm.
1: Wahnsinnig spannendes Thema. Also wenn man sich selbst ja entwickelt, wie dann eben sich das komplette Leben ändert. Ähm, ist das aber auch so, dass du immer wieder neue, ich sag mal, Lebensgefährten und Gefährtinnen, und damit meine ich nicht irgendwie Partner oder so, ich finde diesen Begriff Lebensgefährte übrigens furchtbar. <lacht> aber das passt irgendwie so zu diesem Zugbild. Weißt du, wenn ich ja. jetzt wieder die Metapher in dieses Bildhafte gehe vom Anfang, ähm, siehst du das immer wieder, dass das aber auch äh, bei den Menschen um dich herum äh, passiert, dass eben die Weggefährten, genau Weggefährten mhm. nennen wir sie auch mal besser, dass sich mhm. die verändern auch?
0: Mhm. Also das Spannende, da fällt mir was Persönliches ein, als ich mich damals getrennt habe von meinem ersten Mann, der hatte äh, eine ganz tolle Tante und einen ganz tollen Onkel und die hatte ich so gemocht. Und als wir uns damals getrennt haben, habe ich damals geweint und habe gesagt, oh Mann, jetzt habe ich ja auch keinen Kontakt mehr zu Ihnen. Und meine Mama hat dann, die hat immer zu mir gesagt, auch oh, als Kind schon diesen Satz, Jenny, wenn irgendwo eine Türe zugeht, geht dafür eine andere auf. Und das war dann so, als ich meinen jetzigen Mann geheiratet habe und kennengelernt habe, da hat er ganz viele neue Menschen mit in mein Leben gebracht und ja, es gibt keinen Mangel.
1: Mhm. Ähm, hast du denn noch äh, irgendwie versucht, diesen Kontakt zu den äh, zu Tante und Onkel von deinem Ex-Mann aufrechtzuerhalten oder so? Oder war das irgendwie zu cringe? <lacht>
0: das war nicht so ganz einfach. Also, das mhm. war eher so ein bisschen äh, schwieriger. Ja. ja,
1: Weil ich muss auch sagen, also ich habe mich letztens noch mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, hey, ich habe mich total weiterentwickelt und ich kann eigentlich nicht mehr in dieser Beziehung, auch in einer Beziehung glücklich sein, aber ich kann mich eigentlich nicht lösen, weil ich so mit dieser Familie äh, verwurzelt bin. Also es gab auch noch, die beiden hatten ein gemeinsames Kind und so. Also das war wirklich die Familie, das war seine neue Wahlfamilie und auch angeheiratete Familie. Und er hat wirklich Jahre mit sich gehadert, mhm. bis er den Schritt rausgegangen ist. Mhm. Warum halten wir manchmal so lange an Beziehungen fest, obwohl wir uns ja weiterentwickelt haben, die uns nicht mehr guttun?
0: Ja, das ist auch sehr individuell natürlich. Das Thema Loslassen ist ganz, ganz groß. Was passiert, wenn wir loslassen? In dem Moment geben wir natürlich Kontrolle ab und wir wissen nicht, was kommt dann. Ja, Und viele Leute bleiben natürlich, und ich kenne das von mir auch, ich bin jahrelang äh, lieber in einem bekannten ähm, Umfeld geblieben, wo es mir vielleicht nicht so gut geht, wie in unbekanntes Umfeld, wo ich nicht weiß, was kommt. Also das Thema loslassen, da könnte man nochmal eine extra Podcast-Folge machen. Lass
1: uns doch das doch genauso machen. Ich kann nur sagen, ihr Lieben da draußen, lasst mal los. Es wird so, so viel mehr zurückkommen. Und wenn es die Freundinnen und Freunde sind, die ihr in dem Moment loslasst, so wie das bei mir der Fall ist. Und Jennifer, wer weiß, was bei dir noch in deinem Leben passiert. Ja. Viele Überraschungen noch, so wie ich dich einschätze. Ja. Wenn du dir was wünschen könntest, so für die nächsten Jahre, gibt es da was? Also jetzt so zum Ende, um mal die Folge zu verlassen mit vielleicht Vision auch, was so in den nächsten Zugabteilen bei dir noch passieren kann? Ja,
0: also was ich mir für mich wünsche, ist, dass es natürlich für mich auch immer mehr in die Richtung geht, dass ich meinen Seelenplan im Vertrauen leben darf und gehen darf und da auch so den Willen loszulassen, wie etwas zu sein hat.
1: Du hast es richtig drauf, die Leute neugierig zu machen. So. Und jetzt will jeder seinen eigenen Seelenplan natürlich kennenlernen und leben. Mach das doch zusammen mit Jennifer Zanker. Und Jennifer, wie können die Leute dich erreichen? Über welche Homepage oder LinkedIn oder so?
0: Ja, Insta, jenniferzanker.coaching oder www.jenniferzanker.com.
1: Und alle werden jetzt so klick, 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 einmal <lacht> dich ersuchmaschinen.
0: Dankeschön, Jenny, dass du hier ich warst danke und alles dir. Gute dir.
1: Tschüss.